0: 好不容易找到莎士比亚环形剧场，才发现因为是露天剧场，所以冬天不开放。剧场旁有一座横跨泰晤士河的桥，造型利落简洁，颜色是充满科技感的银色。桥身很窄，仅供行人使用。旅行书上说，这座桥是伦敦为了庆祝两千年建造的，所以取名为千禧桥。我爬上千禧桥的时候，第一次觉得伦敦的美丽。我站在桥上，风呼呼地扑上我的两颊，整个人有一种快要飞起来的感觉。我的身后是伦敦有名的泰德现代美术馆，前端遥远的，因为桥身坡度的关系，古老的圣彼得大教堂像是浮在云端里面，仿佛一个遥不可及的梦境。那天下午，我在千禧桥上徘徊了很久，风吹得我浑身发痛。但我却不愿意离开。离开台湾以后，心情一直很迷惘，好像渐渐地把自己看清楚了，却又觉得很多东西也开始渐渐模糊。我心里一直想着日本的著名管理学家、经济评论家大前研一在书上写的那句话，他说：“遇到人生的沟时，把自己丢到沟里面，宁可在沟里面痛苦，也不要一生。”都不面对那份迷惑。第二章，迷惘。我很想回家，却有一种不知道家在哪里的感觉。我跟自己说：“我不是出来寻找一个答案的吗？”离开伦敦的前一天晚上， h e d 蒂带我参加一个很特别的 party。那是星期天的晚上，街道空空的。我们的公车在一条暗路边停了下来，四周都是破旧的老公寓。我们循着地址来到一栋铁灰色的大楼前面，大门脏脏旧旧的，染着铁锈的红。沿着楼梯爬上去，还要用手机那微弱的光亮照路，才不会踏空。越往上走，越觉得自己好像是置身在《生化危机》的场景中。脚上踏到的那些湿湿黏黏的东西其实是血，而下一秒怪物就会一脸狰狞地冲到你面前，唰的一声把你的头咬掉。我们来到一扇厚重的大门前，黑色的，摸上去像是泡棉的隔音材质，手才靠近就可以感到室内那震动的频率。推开门，隆隆的音乐声像海水一样瞬间填满了整个耳膜。室内像是一个建到一半的工地，一百平左右，没有任何隔间，地上铺满木板，竖着一条条的钢筋。已经有好多人在里面拿着啤酒聊天，或者是随着音乐声摇头晃脑。角落摆放了一个寄放包包的柜台和一个卖啤酒的小摊子，地上放着工地用的照明灯，气氛好极了。Hedy 告诉我，今晚 party 的主题是涂鸦比赛。之前已经有好多街头涂鸦画家一路比下来，今晚是最后剩下的四强争霸战。不一会儿，已经有工作人员抬着巨大的画板出来定位，人群缓缓朝画板聚拢。四位画家走出来鞠躬开场。我们之所以会来观战，主要是因为其中一个参赛的画家是 Hedy 的朋友。他是一个留着小平头的法国帅哥，画起画来架势十足，一举一动都像模特，看起来赏心悦目。刚开始我的焦点都放在他身上，可是因为整个画画过程拖得很长，我于是好奇地晃到另一边观察战况。没想到不看还好，一看就被其中一个穿着滑稽吊带背心、长得不怎么样的参赛者。给整个吸引住了。这个留着卷毛头发、络腮胡子、身材有些五短的画家，画画时那专注的模样，好像这个世界上除了他自己和那幅画，其他所有的人事物都消失了。他的脸贴画贴得很近，像被某种强烈的欲望吸引着。他的画笔牢牢粘在画布上。好像那张画正透过画笔把他的灵魂一点一滴吸收过去。我站在一边，静静的看着，总觉得只要等这一幅画完成，他马上就会昏死过去。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅分享。